0: Radio 1 e. okay. Dusje
1: met Fride Sage. en met Tim Milans. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hoe gaat het? Niet slecht. Blij <laughs> is te zijn.
1: En je staat voor een spannende week, hè? want deze week gaat jouw film in première, Wil, de verfilming van het boek van Jeroen Olieslagers. Maakt dat het extra spannend, deze dagen?
2: Absoluut, absoluut.
1: Is dat aftellen voor jou?
2: Um, we hebben heel veel testvisies gedaan, veel mensen hebben hem al gezien, dus um, ik, ah, ik meen te denken aan wat we ons kunnen verwachten.
1: Dat je een beetje gerustgesteld bent aan de hand van de reactie?
2: Een heel klein beetje, maar, ja. <laughs>
1: Um, het is uh, jouw tweede film ondertussen, na De Patrick. Een film met uh, Kevin Janssens, zevenvoudige Ensor-winnaar was dat. Hè? Um, dus je weet eigenlijk al een beetje wat je mag verwachten op zo'n rode loper. Hè? Hoe dat gaat.
2: Ja, heel veel aandacht. Um, ik, ik vind het zelf niet echt leuk. Nee? Nee, uh, ik ben heel zenuwachtig. Ik, ik weet niet of ik van die avond ga kunnen genieten. Maar ik wil wel zo die film ervaren met uh, een volle zaal en... en en zo de, de, de mensen voelen ademen en, en, en de hartslagen naar boven voelen gaan of naar beneden. Hopelijk is dat het geval, maar daar kan ik wel van genieten.
1: Film in eigen land, is dat nog iets anders dan de internationale series die je hebt gedraaid, zoals Peaky Blinders en The Responder en Legion?
2: Ja, het is toch, ik, denk, ik denk toch, samen naar een film kijken, dat dat iets bijzonders is. Mm -hmm. um, uh, ik, ik, die series zijn fantastisch, maar we zien die allemaal apart, we zien die niet samen. En, en mensen die samen iets ervaren, dat, geeft. dat is toch iets heel erg bijzonders.
1: En nog anders dan voor eigen publiek uh, in vergelijking met, zo internationaal, uh, met de grote nama op het scherm?
2: Um, nee, het blijft even, um, ja, het is even spannend en even angstaanjagend. Maakt geen <laughs> verschil.
1: Angstaanjagend. Het is een woord dat wel regelmatig valt als ik met jou praat. Hoe komt dat...
2: Um, ja, het is gewoon veel falangst. Ik, ik ja. denk elke keer opnieuw van... Ik kan het niet, het lukt niet. Um, het gaan, Ja. Um, en, en ja, dat blijft terugkomen. Ik raak daar niet van af.
1: Maar helpt dat ook om jezelf...
2: Ja, het, ik, denk dat, ik, denk, het, uh... ik denk niet dat ik, dat ik het mezelf wijs maak. Uh, nee? Nee. Ik, het, is, het is echt wel... Eerlijk eerlijke, eerlijke, het idee van het, het lukt gewoon niet meer. Het gaat niet. Ik kan het niet.
1: Maar toen ze jou vroegen voor Wil, ja. wat dacht je toen?
2: Um, dat kan ik? Ja, Wil was het idee om het zelf te doen. Um, en dan, ja, dan ga je er gewoon voor. Het is gewoon even die falengs vlak ervoor. En dan, eens dat je bezig bent, dan, dan doe je gewoon je ding. En dan, dan ga je wel vooruit. En dan ja. lukt het.
1: En dan vraag je ook Jeroen Olieslagers heel even voor een cameo, natuurlijk. <laughs> in de film, hoe was dat om de auteur zelf op de set te hebben?
2: Um, ja, dat was heel fijn. Ik denk dat het voor, voor Jeroen surrealistischer was dan, dan voor mij. Maar um, ik, ik heb wel een band uh, met Jeroen. Ik heb ooit in een, in een ver verleden... Uh, wij de poging gedaan om wij te verfilmen. Uh -huh. en dat is niet gelukt. Ik was daar toen nog veel te jong voor. Um, en, dan, uh, en dan toen... Heeft Jeroen het boek geschreven en heeft dat nog voordat hij nog voor het boek gepubliceerd, mij een sms gestuurd van dit wordt je volgende film. Dus okay, we kennen elkaar was al heel goed afgesproken. Ja, ja, En ja. ik heb Jeroen altijd betrokken bij, uh, bij elk, elk facet van het, uh, van het schrijfproces. Dus ja. hij wist wat aan af. Dus er is, een, er is een band, en er is een vriendschap.
1: Je bent een bloedbroeder <laughs> geworden. Ja. Ja. Hoe zou jij jezelf omschrijven?
2: Um, ik denk chaotisch. Ik denk dat heel veel mensen... Als je aan mensen vraagt, is een team is, dan, dan denk ik wel dat er een brede consensus over bestaat. Ik denk dat niemand gaat zeggen, team is niet chaotisch. Ik denk wel... Um, met werken heb ik technieken geleerd om daar minder te zijn. Um, ik denk dat ik enthousiast ben. Ik denk dat ik uh, in verwondering kan staan voor heel veel zaken. Um, en die ook graag deel. Die graag passioneerd deel. Ik denk ook dat ik uh, koppig ben... Um, ja koppig, maar ik wil dat wel nuanceren ik, als er een idee beter is dan mijn idee dan luister ik er wel naar maar eigenlijk is dat al erg als je er nou wilt luisteren <laughs> <laughs> um, maar ik denk wel dat ik diplomatisch um, koppig ben
1: wat ik over jou gelezen heb is een Europeaan met een zieke geest
2: um, ja, ja dat, um, dat heb ik zelf niet gezegd denk ik
1: Nee, 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 dat was Noah Hawley, de bedenker van de tv-serie Legion.
2: Ah ja. ja, ja.
1: Die omschreef jou zo. Jou zo. Oh. Europeaan met een zieke geest. En dat vond hij zeer interessant.
2: Ja, ik denk, ik denk als je in zijn werk kijkt naar Legion en zo, dat dat, dat eigenlijk wel klopt. Die, die, um, dat, is een, dat is een reeks, dat is eigenlijk een surrealistische reeks, die in, uh, zich door, door een soort van diepe rare zieke paden bewandeld en, en daar voelde ik mij helemaal thuis
1: <laughs> ambitieus mag ik dat over jou zeggen?
2: Um, ik probeer dat niet te zijn ik probeer, ik probeer echt niet ambitieus te zijn um, omdat de momenten dat ik ambitieus was in mijn leven versteen ik ik um, was ik creatief monddood um, lukte het eigenlijk allemaal niet en op dat moment, dat is heel vreemd, op dat moment dat ik heb gezegd tegen mezelf, van, um, vergeet het allemaal, het hoeft het allemaal niet. Um, als ik op straat leef en ik maak nog films, en is het ook goed. Um, doe gewoon wat je graag doet, dan je um, dan, dan die carrière wind in de zeilen. Op een heel vreemde manier. En dat is ook een beetje mijn levensmotto, van um, proberen iets niet te willen.
1: Uh -huh. Als je denk, het loslaat, dan pas gebeurt het.
2: Ja, ik denk in de Patrick is er die ene, uh, Patrick voor de mensen die de film niet gezien heeft, dat gaat over uh, een man die op zoek is naar zijn hamer in een camping die is die kwijt en die wil die absoluut terug. En dan is er denk ik een, een dialoog met, um, met, uh, met Jamaine Clement, die, um, die zegt van Patrick wilde echt uw namers terug. En Patrick zegt ja, ik wil die echt terug. moeten we proberen hem, hem niet terug te willen. Het proberen de dingen niet te willen. Ik denk, als je dingen te hard wilt... En ik spreek voor mezelf, hè, want mensen die ambitieus zijn en doelen hebben... Ik, ik sta er in verwondering dat die, uh, dat die dat kunnen bereiken. Maar ik denk, als je echt iets wilt, in mijn geval, dan heb je dikwijls oogklippen op. En kijkt niet altijd naar links en rechts. En daar liggen dan soms wel mooie uitdagingen.
1: Tim Milans, welkom in Touché. Dit is de muziek die te horen is tijdens de eindgeneriek van Wil. De verfilming van het boek van Jeroen Olieslagers, Tim Milans. Niet te onderschatten hè, wat een soundtrack kan doen bij een film.
2: Ja, daar ben er heel, heel blij mee. Is, uh, is geschreven door Geert Hellings. Uh, ook, ook altijd mijn buurjongen geweest. We kennen okay. elkaar al veertig ja, jaar. En uh, er is een, een hele, diepe vriendschap tussen ons.
1: Schreef ook de muziek voor
2: uh, Patrick. Ja, ja, ja. ja.
1: Dus je bent een trouwe hond.
2: Ik ben een hele trouwe hond, maar uh, Geert heeft dat meesterlijk gedaan. Uh, hij, hij durft melodieën in, uh, in filmmuziek steken. Ja. En dat is niet altijd gemakkelijk. Dat is een gevaarlijke route, maar uh, als het marcheert, marcheert het fantastisch.
1: Voor wie het boek nog niet heeft gelezen... Dat kan. Hè. Het gaat over Wilfred Wils, een hulpagent bij de Antwerpse politie. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt gedwongen om mee te werken aan de razzias tegen de joden. Een brutale gewetenskwestie, want tegelijkertijd wil hij ook zijn eigen leven en dat van een paar joden redden. Um, dat is een heel moeilijke spagaat hè, waar iemand kan in terechtkomen. Waarom wou jij dat verhaal zo graag verfilmen?
2: Um... Ik denk, het moet iets te maken hebben met twee kinderen krijgen. Ja. Um, en en ja, heel, u, heel mijn jeugd is er aan de, aan de eettafel praten over de wereldoorlog. Um, dus dat kreeg ik met de soeplepel binnen. Die, 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 die periode was, um, vond ik altijd heel interessant. En ook echt door mijn grootouders veel op, uh, opgevoed. En die vertelde daar heel vreemde dingen over die ik altijd fascinerend vond als kind. Maar ook als twee, ja, als ik twee kinderen krijgen in de zin van... Um, die film nodigt uit voor een dialoog met je grootouders. Van, wat heb jij gedaan in de oorlog en, en waar was jij? Maar mm -hmm. um, ik denk ook, van, het gaat ook een dialoog zijn met onze kleinkinderen. Want onze het is kinderen. zo dat
1: tijdens de oorlog 10% ongeveer heeft gecollaboreerd. 5% ongeveer in het verzet zat. Maar daarnaast 85% van de mensen ernaar keek en niets ja. deed.
2: Ik stond erbij en ik keek naar. Wat
1: de boodschap is van de film, hè?
2: Ja, een beetje de boodschap van de film. En ik vond, um, als ik research begon te doen... Daarna heeft mij dat veel indruk gemaakt. Maar ik heb ook liggen nadenken van... Uh, wat zou ik gedaan hebben? En wat zou jij gedaan hebben? Um, ik, ik weet het niet, Friedel. <laughs> ik, uh, ik, denk, uh, met, ja, ik denk dat we allemaal iets op een bladje papier moeten schrijven. Die oefening maken van... Voor wat wil je sterven? Um, ik denk, wilde sterven voor uw twee kinderen? Alleen in mijn geval dan, uh, en, u, en, en uw partners, ja, dat is onmiddellijk. Um, wilde sterven voor een land. En hier, hier wordt, nu wordt het heel interessant: wilde sterven voor democratie.
1: Hoe groot is de verantwoordelijkheid van en, en de ik, burger?
2: Ja, maar ik denk ook dat dat dilemma's waren waar, waar dat, um, heel veel mensen, met, heel veel generaties mee geworsteld hebben. Die generatie tijdens een oorlog. Dat soort dilemma's. Uh, en en generaties ervoor. Ik denk dat we na oorlogsperiode de luxe hebben gehad om daar niet over te moeten nadenken. Uh -huh. En nu ook niet over moeten nadenken. Maar dat is. Dat is um, daar gaat het dikwijls over.
1: Dus voor jou is de film niet een herinnering aan een oorlogsverleden. dat zich afspeelde in Antwerpen. maar eerder een waarschuwing voor de toekomst? Moeten we het zo een beetje zien?
2: Ja, ik denk. In de meeste oorlogfilms, vind ik persoonlijk, vertellen eigenlijk minder over de periode waar dat ze naar refereren dan de periode waarin dat ze gemaakt zijn. Uh -huh. Bijvoorbeeld Platoon likt zijn wonden na de kater van de Vietnamoorlog. Zet daarnaast Saving Private Ryan bijvoorbeeld, dat echt het, het imperialisme van het Amerikaans leger... Uh, floreert en gloreert En, en, en ik, denk, ik denk dat deze film niet anders is. Ik denk dat als, uh, als er binnen 300 jaar teruggekeken wordt op deze film, dat dat misschien wel een, 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 een inzicht kan geven in 2000... 23 eerder dan mm -hmm. in 1940.
1: Want jij woont zelf in Antwerpen. Je hebt dus in Antwerpen, de stad Antwerpen, die oorlogssfeer, die broeierige oorlogssfeer moeten opnieuw creëren. Uh, in een tijd waar je zelf niet in hebt geleefd. Was dat ook een extra confrontatie als je dan op de set kwam van. Wow, zo moet het dus ongeveer geweest zijn?
2: Ja, we hebben veel research gedaan. Dus de meeste acties die in de film zich afspelen, daar weten we van dat die gebeurd zijn. Um, en, en het was inderdaad confronterend omdat bijvoorbeeld de grote Razzia in de uh, die hebben we opgenomen in Polen omdat we om, om, de reden is omdat de Terlisstraat er niet meer uitziet zoals in 1942 en we vonden, uh, we vonden in Polen een gelijkvormige architectuur en, en daar konden we draaien in alle richtingen en dat was niet zo ver gelegen van Auschwitz dus Um, dat bracht echt wel zwaarte mee. En, en, en echt denken van, ik ben hier nu een scène aan het opnemen die zich achter mijn hoek heeft afgespeeld. Vlak bij Auschwitz. En um, dat, um, dat maakte heel veel indruk. Dat
1: komt wel ja. binnen, denk ik. Ja. Maar bijvoorbeeld ook de scène in het Antwerp station. Um, wat je effectief wel in het station van Antwerpen hebt gedraaid, hè, waar je... Ja, vlaggen met hakenkruizen hebt opgehangen, gigantische vlaggen, terwijl het, um, verkeer, het treinverkeer verder uh, liep in anno 2023. Je kan treinen natuurlijk niet uh, um, tegenhouden voor een filmscène. Dat moet ook uh, een heel bizarre confrontatie geweest zijn.
2: Ja, en er is ook veel commentaar op gekomen En dan begrijp ik ook wel dat dat heel chockerend moet zijn om dat te zien. Ik denk dat we dat heel goed hebben aangedaan en heel hard hebben geïnformeerd. We hebben ook de Joodse gemeenschap heel duidelijk ja. geïnformeerd ja. En, en gezegd: van dit gaat er gebeuren en ja. dan krijgen we van jullie. Het is een filmscène. Het is mm. een filmscène. Inderdaad, we zaten daar met, denk ik, 80 figuranten, heel veel lichtkranen. Um, ik denk wel dat je moet doorhebben dat het een filmset is. Mm -hmm. maar, um... maar toch, het is ook
1: ooit gebeurd.
2: Ja. Ja, inderdaad. We dat proberen te recreëren. Um, voor ons was het heel belangrijk om de Joodse gemeenschap achter de film te scharen en, en ook de goedkeuring te krijgen, om dat te doen.
1: Ook al reacties gehad van mensen die um, familie hebben die gecollaboreerd heeft en dat het moeilijk is om die wonden opnieuw open te leggen?
2: Um, ja, het is, het is altijd... En daar eindigt de film ook mee. Het is heel lang stil geweest. Ook Herman mm -hmm. van Goetem zijn boek... Uh, jaar van de stilte. Ik denk, daar na de oorlog is er heel lang gezwegen. Heel lang gezwegen.
1: Dat was het En, en ik,
2: denk, ik denk... In Nederland wordt er bijna elk jaar een oorlogsfilm gemaakt. Um, ik denk dat we, dat we nu... Ja, bijna vijftig jaar in te wachten en nee, dat we terug een Tweede Wereldoorlog film maken.
1: Mm -hmm. Maar het is goed om er zelfs nu nog over te praten.
2: Ik denk... Ik denk die, ik, het belangrijkste voor mij zou zijn of het grootste geschenk... of Het liefste wat ik zou hebben wat die film doet, dat is dat een dialoog op gang zet. Dat mm -hmm. mensen praten. Um, ik, ik, ik wil zelf mijn eigen strekking niet naar voren doen. Ik wil niet zeggen of ik uh, uh, zwart, wit, rechts, links ben. Dat wil ik niet doen. Ik wil mensen niet bevooroordelen. Me maar ik wil wel dat er dialoog komt naar de film. Dat zou heel fijn zijn.
3: Unforgettable That's what you are Unforgettable Though near or far Like a song of love That clings to me How the thought of you does things to me Never before Has someone been more Unforgettable In every way And forevermore That's how you stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. That I am unforgettable
2: too.
3: Heerlijke
1: zondagochtendmuziek, net King Cole met Unforgettable, Tim Milans. Voor jou zit er meer achter, hè? achter dit nummer.
2: Ja, um, deze refereert naar de tijd dat ik bij mijn grootouders uh, dikwijls heb gezeten. Um, ik, ik, uh, ik vond dat heerlijk om zo mee met mijn grootvader te gaan biljaren. Yeah. En, en daar stond die dikwijls op. Of uh, mijn, mijn grootmoeder een koffieklats in doen met drie vriendinnen. En het is, een, ja, het is die War Generation. Um, en die sfeer um, die een grote indruk op mij heeft gemaakt, en, en hopelijk ook in de film zit.
1: En wat voor mensen waren zij, jouw grootouders?
2: Uh, dat waren. Um, uh, ik denk, mijn, mijn grootvader was diamantslijper en heeft dan in een BASF gewerkt lang. En mijn grootmoeder heeft in de koekjesfabriek gewerkt.
1: En hoe hebben zij de oorlog doorgemaakt?
2: Ik denk, um, ik denk dat zij in die 85% majority zaten van, ik stond er bij niet keken naar. en ik keek En ze praten wel over die oorlog, maar dat was um, meer anekdotisch dat dat niet een soort van narratieve structuur, mm -hmm. dikwijls beelden ik denk mijn, mijn grootmoeder was van Mortsel vertelt dikwijls gruwelijke beelden die ze precies kwijt moest, het kinderbloed dat door de straten stroomde en, en mijn grootvader vertelde ook soms beelden die hem heeft gezien en heeft wel geïnspireerd voor het maken van wil ik heb wel geprobeerd mij uh, te kruipen in die mens van 80 jaar die terugdenkt toen hij 20 jaar was en die Vooral die schokkende beelden, die ik mijn grootouders dikwijls vertelde, die altijd maar terugkwamen. Mm -hmm. en, en, en de vraag gesteld van. Um, waar, waar dachten die aan s'nachts? Of, of wat kwam er terug? Of welke beelden kwamen er?
1: Mm -hmm. Hoe kwam het dat jij vaak bij je grootouders was als kind?
2: Ik denk dat was de gemakkelijkste baby. Baby sit.
1: <laughs> ja. Want je had druk bezette ouders.
2: Ja, ja die alle twee uh, carrière aan het maken waren en een druk leven hadden.
1: Ja. En hoe druk was dat dan? Wat deden ze?
2: Um, mijn moeder... Die gaf les. Die gaf kleding. En uh, had een hele goede band met haar leerlingen. Um, en, en mijn vader uh, is, was, de, was de verstrooide professor wiskunde. Die altijd met wiskunde bezig was. Uh, is, was en ja. Is, was, ja... Um, ja, dat is, dat, is een, dat is een man die um, altijd met wiskunde bezig was en, en in, in een prachtige wereld zat van wiskunde. Dat klinkt misschien heel vreemd. Maar um, die, uh, ja, die nu wel leidt onder, um, onder, uh, van Alzheimer.
1: En dus dat is nu een andere man, bedoel je?
2: Ja, dat is een heel, heel aparte man. Inderdaad, de vraag wordt gesteld van, van, van wie is hij? En dan, dan is dan is het dikwijls iets van, over, over wie moet ik het nu hebben? Mm -hmm. het, het was um, iemand waar ik wellicht naar opkeek, die, um, die, die gefascineerd was over de kosmos en, en een prachtige structuur en daar heel gefascineerd over kon vertellen. En, en ja, dat is nu niet meer. Het is nog altijd een, een ongelooflijk lieve man die heel graag met de kleinkinderen speelt en zo, maar het, uh, het, het, het is echt iemand anders.
1: Wat vind jij het moeilijkst? Heb je het gevoel dat je afscheid hebt moeten nemen van de vader die hij
2: was? Um, ik, ik heb um, um, ooit een foto van hem willen laten inkaderen een aantal jaren geleden. Um, en, uh, die kader was inge. Het in, is een bepaald formaat en die was ingekaderd en um, ik, ik ben in die winkel. Ik ben vanavond beginnen huilen in de zin van wanneer, wanneer kader je mensen in? En wanneer hang je die tegen de muur? Uh, vroeg ik mezelf af. Mm, want ja. hij is er nog. Want hij is er nog. En dat mm. is een, een, ja, een, een heel schizofreen gevoel. Mm
1: -hmm. Wat heb je van hem geleerd?
2: Bewondering. In bewondering staan van, um, voor de dingen. Um, het is altijd ook zoiets van... Ja, in bewondering staan en in fascinatie staan. En... en ja. ja. Uh,
1: <laughs> en daar liep jij dan als klein jongetje... Ja. In. Ik herinner nog
2: dat ik terugkwam van een vijf... En ik moest een bepaald uur terug zijn. Ik was te laat. En, en we zaten nog eens in de werkkamer. En, um, en, en... En hij riep mij binnen. En ik dacht van ja, ik kan hier dan mijn fit krijgen. Ik ben te laat. En dan zei hij hem van... Ik heb, ik heb God gezien. Maar hij, de lafhaart niet terugkijken. Dus hij moet ergens gezeten. Dus ik denk, die moet heel zijn leven ergens gezeten hebben. Op een of andere LSD-trip. Maar dan... Maar dan met, met logica als substantie. Dus dat, ja, dat is een um, ja, fascinerend figuur. Intrigerend ge figuur geweest.
1: Merk je dat je iets van hem hebt geërfd?
2: Ik ben uh, zelf gemiddeld zwak in wiskunde, dus dat al zeker niet. Nee. Um, ik weet het niet. Heeft
1: je nee. ook niet geholpen bij jouw wiskunde huiswerk?
2: Ja, dat wel. Maar dan, dan aarde altijd uit in, um, in, in dingen die nog veel verder gingen. En dan zei ik, "Oh, ah, <laughs> ik versta je helemaal niet. Maar dan zei je moet het ritme van de kosmos horen. Dat is fantastisch, luistert mee. Ja. Mm. Het is um, ja, bijzonder of ja.
1: Hebben ze de grenzen van de vrijheid afgetast? Jouw ouders? Denk je?
2: Hun grenzen bedoel je? Mm -hmm. um, dat weet ik niet. Dat weet ik niet, nee. nee. Oh. Mijn moeder is iemand die... Wat ik denk het grootste deel van mijn carrière aan te danken heb. Mm -hmm. Zij na mij mee naar toneelstukken. Toen ik nog eigenlijk een beetje te jong van was. Dus ik zag zo Jan de Kleer, Shakespeare spelen. Mm -hmm. Ik was zot van acteurs... Um, ik had zelf echt nooit zin om zelf te acteren. Maar het allemaal in elkaar steken, was ik wel gefascineerd door. Uh, naar mij mee naar films.
1: Maar jij wou kapitein worden,
2: las ik. Ja, um, ja, ja. lange ja, omvaart Dus ik had dan wel. even een uh, gedaan. Uh, dat was belachelijk. En ik wist eigenlijk niet wat ik met mijn leven moest doen. Ik wist dat echt niet. En dan dacht ik van, oh, dat is wel exotisch. Ik ga varen.
1: En door wie was dat ingegeven?
2: Door, door mezelf. En dan zei mijn moeder, doe dat niet. Doe wij zijn altijd naar films gegaan samen uh, Breaking the Waves gezien ook uh, David Lynch wanneer ik te jong was en ze zei, um, zei probeert toch filmen maar ik kende niemand in mijn omgeving die film deed dat was allemaal exotisch en dat, dat was voor andere mensen bestemd die De de zeevaartschool,
1: dat, dat zag er niet zitten voor jou ja,
2: ze dacht nee, dat wordt een alcoholieker en uh, dat gaat <lacht> allemaal niet, terug, <lacht> niet goed komen." Um, maar ze, vond, ze zag in mij dat ik creatief was en ik ben toen ook naar de, de ingangsexamen van Sint-Lucas geweest en ik heb ook tegen Mark Diddy gezegd van, uh, het is heel duidelijk, hè, ofwel Of ik zin in ofwel gaan ik varen. En hij vond dat fantastisch. Ik wist <laughs> ja. nog niet dat een sailor's Don't Cry had, maar... <laughs> <Ja>. <laughs>
4: Windows
1: ...in the cold, cold ground. In the cold, cold ground. Cold, cold ground van Tom Waits. Um, komt uit Frank Wild Years, wat een theaterstuk was... ...waarin Tom Waits zelf Frank speelde. En daar is dan uh, ook die plaat van uh, gekomen. Tim Milans, voor jou is het magische muziek.
2: Ja, ik heb het gezien in een film, toen ik jong was... Een magische sequentie, en ik moet daar dikwijls nog aan terugdenken. En ik ik besloten die film niet terug te zien om dat gevoel ah. te bewaren. Ja. 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 En ja. sindsdien is dat niet meer bij mij gebleven. Maar het, het, en om te proberen daar af en toe dat magisch moment te, te laten heropleven. Maar ik ben bang als ik de film terugzie, dat het weggaat. <laughs>
1: En hij heeft niet alleen een fantastische muziekcarrière, maar ook een filmcarrière. Ja,
2: absoluut. En, ja. Ja, ja, Mooi acteur. Ja,
1: speelt in uh, films van Francis Ford Coppola, Robert Altman. Ja, Ja, veelzijdige eerlijk.
2: man.
1: Jij naar de filmschool, daar waren we gebleven. Je kon kiezen tussen kapitein worden op de lange omvaart of, uh, of filmmaker. En Mark Didden heeft beslist dat uh, filmmaken misschien toch wel iets voor jou was. Maar wist je het zelf, wat voor regisseur je wou worden?
2: Nee, helemaal niet. Ik was wel gefascineerd door films. Ik was gefascineerd door verhalen. Maar um, ja, kan ik dat wel? Um, en, en dan denk ik dat ik een, een eerste film... Dan moest een soort documentaire maken, helemaal in het begin. En, en dan heb ik een documentaire gemaakt over een man die lijnen trekt in een groot leeg voetbalstadium. En filosofeerde op, op zijn eigen manier over lijnen trekken en tijdlijnen en, en, en de eindigheid van het leven en het begin van het leven. Op, in een soort voice-over. En dat marcheerde heel goed. En ik dacht, voor het eerst in mijn leven had ik iets van... Ik, ik kan misschien iets. En dat was zeer... Ik zat op de trein terug naar huis en ik dacht... Ik kan misschien iets. En misschien is dat wel... Het moet heerlijk zijn, om ja, als jonge kerel... dat je echt niet weet wat je kunt of dat je echt niet weet wat je gaat doen. Iets mm -hmm. vinden van... ik ben verliefd. Dit wil ik voor de rest van mijn leven doen.
1: En dat je bij zo'n verhaal terechtkomt, de man die de lijnen trekte op een voetbalterrein, hoe komt dat? Is dat iets dat jou ook fascineert, dat soort figuren, dat soort mensen?
2: Ja, absoluut. Ik, ik, denk, ik denk dat moet iets... Zo'n figuren, ook zo'n figuren als de Patrick, daar heb ik een, een zwak voor, omdat um, ik, ik, ik struggelde nogal hard met um, dyslexie als ik jong was. Ik had het moeilijk op school. Mm -hmm. En... en en natuurlijk op het middelbaar, wat veel leraars doen, is van. Vertel nu soms een beetje wat gelukkig zijn betekent. Is een carrière hebben, gaan studeren, het, het, het maken tussen aanhalingstekens. En, en dat was altijd het idee van geluk. En ik zag soms de, 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 de klusjesman of, of, of de hele mooie uh, figuren, vond ik dan. Die stonden precies los van ambitie of los van. Um, dat bereiken of presteren. En, en daar had ik wel een, ja, een affiniteit mee. Mm
1: -hmm. En kan je zeggen, wanneer stond dyslexie jou in de weg, denk je?
2: Um, ik denk dat, dat uh, heel mijn lagere school en middelbaar uh, echt wel een soort handicap moet geweest zijn.
1: Een onzichtbare, Een onzichtbare handicap.
2: Een onzichtbare handicap, absoluut. Uh -huh. ja. uh, lezen gaat heel moeilijk, schrijven gaat heel moeilijk. Um, ja, en, 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 en de enige manier om dat, denk ik, op te lossen is door, um, door gewoon heel hard te werken. Ja, in analogie van mensen die één arm hebben, die hun veters knopen en, en die alles doen op, het, op de snelheid van mensen die twee armen hebben, dat moet je eigenlijk ook doen als je dyslexie hebt. Ja. Zoveel oefenen, zodat er technieken... Uh, Beginnen te ontstaan, voordat je die gelijklopende snelheid... En meekent. wat zijn
1: dan jouw technieken geworden?
2: Uh, mijn technieken zijn gewoon proberen um, niet los te laten, te blijven werken, te blijven lezen. Want mijn mm -hmm. zoon, ik denk dat mijn zoon... Ja, mijn zoon heeft er ook last van. Dus uh, ik herken het heel goed. Het is, uh, ja, ik denk dat ja, hard werken eigenlijk de enigste oplossing is.
1: Want je hebt nu een boek verfilmd, Wil... Nu vraag ik me af, hoe heb jij dat gelezen?
2: Ik heb dat gelezen, ja. 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 <laughs> um, hoe heb ik dat gedaan? Dat ga, dat, nu, nu, merk ik het niet, nu merk ik het niet meer, om, om, omdat ik, ik in, in analogie met die mensen mee in arm dan bijvoorbeeld, het gaat even snel, dus het, het, het gaat wel... Het ik moet wel, manier. Mails, moet wel mijn mails vijf keer nalezen en, en toen... Uh, meeste in het Engels allemaal gebeurde, moest ik die tien keer nalezen. Zo'n spellingcorrectors, dat heeft mijn leven heel hard versimpeld. Mm
1: -hmm. Want je werkt natuurlijk wel met geschreven talen, scenario's. Als filmmaker kan je dat natuurlijk niet, niet buiten. Hè? Dat heb je nodig. Dat is jouw basis. Geschreven taal.
2: Ja, ik denk wel dat ik, dat ik de taals um, begrijp, want ik denk we moeten, we moeten natuurlijk het dyslexie loskoppelen, loskoppelen van intelligentie. Ik denk... Uh, de, de verwerking gebeurt, op de manier... Ik denk wel dat ik de essentie uit teksten kan halen en, mm -hmm. en, en weet waarover dat het gaat.
1: Zou het kunnen dat je dan um, net daardoor heel sterk bent geworden in beeldtaal?
2: Dat wordt gezegd. Um, dat zou kunnen, ja. Ik hoop dat dat het geval is. Er is toch iets aan de...
1: Boah, als ik jouw cv bekijk, denk ik dat daar misschien wel iets van aan is. Want je hebt hier in ons eigen land verschillende Vlaamse televisieseries gedraaid... ...zoals Code 37, Cordon, Professor T. Dan in de films De Patrick en nu Wil. Maar internationaal kennen ze jou ondertussen ook al heel erg goed. Ze zijn bij jou terechtgekomen voor Peaky Blinders... Denk je ja, dat je toch, op een of andere manier moet je toch uitblinken? en Moeten ze jou er dan toch uitpikken boven alle mogelijke andere filmregisseurs?
2: Um, ik, heb, ik, heb dat ook, ik heb die vraag ook dikwijls gesteld.
1: <laughs> waarom ik? <laughs> waar, waar, waarom ik? En
2: dat heb ik ook um, gedaan uh, aan, aan, aan bijvoorbeeld die producers van Pikie Bluin, dus waarom mij en... Um, en wat zeggen ze en, dan? Hebben ze zeiden van, ja, de acteursregie, komt het tikkels op neer.
1: Ja.
2: Um, ik denk bijvoorbeeld... Want wat zij doen, is, is ook... Ze casten ook regisseurs. En soms willen ze iets uit een serie trekken. Um, uh, of een serie in richting induwen. Um, in, dan kiezen ze daar nog lang een, um, een regisseur voor. En in, in Peaky Blinders was het, het geval... Ze waren een beetje beu om uh, altijd maar die stoerheid... En die swagger in het Engels... Um, naar voor te brengen, te portretteren. Ze wou... Uh, um, denk ik denk... Uh, Tommy Shelby, uh, zijn kind was verloren, uh, zijn vrouw stierf. Dat zijn allemaal redelijk zware momenten en ze dachten van, we hebben eigenlijk iemand nodig die daar probeert een ander pad te bevallen.
1: En dan kwamen ze bij jou terecht?
2: Ja, ik denk dat alles te denken aan, uh, aan Cordon. Dat, uh, dat werd gespeeld op BBC. Mm -hmm. en, dat... en zo hebben ze jou... Uh... Ja.
1: Leren kennen. Ja. En dan zit je ineens um, oog in oog, letterlijk, denk ik, met uh, een acteur als Killian Murphy. Wat ja. weet je nog van die eerste ontmoeting?
2: Um, Guinness. Dat is iets een Guinness, dat ik hier, ja. Je, je hebt een Guinness gedronken. In. Ja, ja. En dan um, en dat gaat dat allemaal heel goed. Dan kom je op de set en dan, en dan de realiteit is, wordt uitgetest. ja. Dus dat is waar... trouwens
1: de acteur die ook Oppenheimer heeft ja. gespeeld, de hoofdrol ja. in ja. Vicky Blinders. Ja. Helblauwe ogen, vandaar dat ik ja. zeg ogen in oog.
2: <laughs> uh, ja, je wordt uitgetest. Uh, ik heb hem daarna nog eens mee geconfronteerd, het was wel niet gemakkelijk die eerste week. En, uh,
1: en hoe deed hij dat dan?
2: En, um, het is, de regisseur van het vorige seizoen die zei van, uh, Killian laat zich niet regisseren. Dat, dat kom ik kom je soms tegen en, en ik vond dat ik dat wel moest doen. En dan, en dan, dan is het erop of eronder, dan is het van, speelt het hem beter of niet? Uh, en dat, is, en dat, bleek, dat bleek, ik denk dat ik geluk heb gehad, ik denk dat, dat hij, 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 begon, hij begon dingen te doen dat hij nog niet had gedaan met dat personage. Hij had daar ook wel schrik voor, van voor de eerste keer moest Tommy Shelby halen en ergens naar plekken gaan dat hij nog niet was geweest, werd het ook allemaal wat gevaarlijker voor hem of Aha. onzekerder voor hem.
1: Heb je hem opgetild, denk je? Heb je meer uit hem gehaald dan hij zelf
2: wist? Um, nee, hij heeft het allemaal zelf gedaan. Ik heb eigenlijk niks gedaan. Ik heb hem gewoon um, ja, geconfronteerd met beelden en, en ideeën en, en, en pijn.
1: Wat is jouw regietruc? Wat doe jij met acteurs om hen... ...te krijgen waar jij ze wil.
2: Ja, dat is wel eens een goochelaar die zijn trucje niet deelt. Hè? <laughs> wil je niet zeggen? <laughs> nee, ik, 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 wat ik wel wil zeggen... Ik, ...ik steek daar heel veel tijd in. Mm -hmm. ik, um, ik, um, ik, ik bereid het heel goed voor... ...en ik probeer een soort kern op te zoeken. En ik probeer heel eerlijk te zijn.
1: Want dat doe je ook in wil, hè? Acteurs hm. als uh, Jeanne Bervoets... Die haalt het beste uit zichzelf.
2: Uh. Um, ja, nu, die acteurs zijn allemaal al mensen dat ik ooit al eens um, mee gewerkt heb. Ja. uitzondering van Jan de Kleren waar ik heel graag eens mee werken. Um, uh, en daar is, is een soort van vertrouwen. Ik denk dat vertrouwen een belangrijk uh -huh. woord is. Ja. elkaar vertrouwen.
1: Want hoe doe je dat?
2: Um, door, ja, eigenlijk vreemd genoeg door risico's te nemen. En als, als er iets marcheert, dan denk je van, oké, okay, we zijn iets anders aan het doen.
1: Uh -huh. En dan creëer je vertrouwen.
2: En dan creëer je vertrouwen, ja. Uh -huh. Uh -huh.
1: Tim Tar van de Nigeriaanse muzikant Bombino Tim Milans. Vrolijke muziek. Ja. <laughs> Waar denk jij aan als je dit hoort?
2: Uh, heel raar, Ierland. Ja? <laughs> um, er zitten veel. Um, natuurlijk, ik heb een zwak voor. Um, voor zo'n toonladders was mineur harmonisch en zo wat meer Arabische muziek mm -hmm. en, 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 en Malinese blues. Hij is van Niger. Maar hij uh, is erg geïnspireerd door uh, Keltische toonladders en Keltische muziek. En ik ah, vind die kruisbestuiving fantastisch.
1: Ja. Maar schuilt hier ook een muzikant in, Tim Milans?
2: Ja, een gefaalde muzikant. Is het echt? Ja, 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 Je hebt ja. geprobeerd. Ja, ja, ik heb samen um, met mijn buurman Geert Hellings uh, veel gitaar gespeeld, maar hij bleek echt talent te hebben. Uh, en ik niet. Maar,
1: <laughs> maar gebruik je het nog af en toe op een of andere manier? Ik magieker. val
2: er gelukkig niet, niet, niet veel mensen mee lastig.
1: Ja, maar speel je nog iets?
2: Ja, met Killian Murphy spelen we dikwijls. Hij is ook Echt, een gefaalde gitarist. Dus, ja, uh, ja we daar, muzikant, daar, daar vinden we elkaar in. Mm
1: -hmm. ja. Want hoe ver gaat die vriendschap ondertussen, tussen jou en Killian Murphy?
2: Um, na Piki wou we um, terug samen iets doen. We hebben samen nog een film gemaakt... Uh, dus uh, professioneel werkt dat heel goed en ja, we zijn gewoon heel graag bij elkaar
1: en sta je daar nog bij stil dat jij als Antwerpse jongen nu ja, goed bevriend en collega bent van uh, zo'n groot acteur?
2: Um, gelukkig niet
1: <laughs> anders zou het niet gaan <laughs> natuurlijk hè?
2: Uh. nee, het is, uh, het is een, ja, het is een het is een fantastische mens. Het is echt een hele simpele huisvader. Dus hij veel zou veel mensen teleurgesteld zijn als ze hem tegen zou komen.
1: Uh, waarom is hij volgens jou een fantastische mens?
2: Um, dat, hij, um, dat hij echt kijkt naar het binnenste van andere mensen. En niet um, geïnteresseerd is in, in, in ja, de carrosserie. Uh -huh. Of hoe, dat, hoe dat het eruit ziet. Hij kan echt, echt in de ziel van mensen kijken. Het mag niet uit wie ze zijn. Dat vind ik een heel mooi eigenschap. Ja. Dat is ook de reden waarom ik, dat ik, dat ik denk dat zo goed aard in Hollywood of in het grote systeem hij laat zich niet verleiden door uh, de glitterende glamour.
1: Mm. Ook iets wat jou heel erg intrigeert, hè? identiteit van mensen en hoe je daartoe komt. Zelfs in uh, films uh, die je mij hebt meegegeven, bijvoorbeeld um, uh, Werkmeister Harmonies van Bella Tara en The Right Stuff van Philip Kaufman. Uh, heb je gezien en was je heel erg van onder de indruk?
2: Ja, dat zijn films... Dat zijn zo'n paar momenten dat je denkt van... Hier, hier haal ik het uit. Ik denk The Right Stuff heb ik... Um, een film die ik misschien 200 keer heb gezien. Ja. Um, en um, ja, dat gaat over piloten en, en, en astronauten naar de ruimte. En ik zat... Ja, ik zat natuurlijk de dromen van astronaut worden. Of, 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 of piloot. Of, ik was natuurlijk redelijk klein. En, um, maar eigenlijk was ik mijn eigen... Een, ik was eigenlijk cinema aan het leren, terwijl ik aan het kijken was. Ik wist het helemaal niet. Ik was naar Sam Shepard aan het kijken. Ah. Sam Shepard, de, gro de grote uh, theaterregisseur en een fantastische acteur in de Verenigde Staten. Ik was, nou was Philip Kaufman aan het bekijken, de regisseur van de film, die ook uh, Unbearable bearable lightness of being heeft gedaan. Dus ik was onbewust, heb ik, heb ik filmtaal geleerd door die film. En wanneer ik dan bewust met film bezig was, uh, was Werkmaesters Harmonie van Bellatar... Ja... Um, de absurditeit van die film... Mensen die naar potvissen zitten te kijken. Uh, hey, de, 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 vre, de, de lange, pretentieuze camera-bewegingen... die ik nu allemaal overneem. Uh, dat is... Um ja, dat zijn zo van die momenten dat je denkt van als ik die films niet had gezien op die moment in mijn leven dat ik nu misschien.
1: Was je niet deze regisseur geworden? Ik... Ja, misschien wel, ja. Dus alles heeft invloed op mm. wie je wordt later. Absoluut. Een ja. ja. heel moeilijke vraag voor jou is: wat is jouw favoriete film? Ik heb hem toch gesteld. Je hebt ah, ik heb er twee opgegeven.
2: Ik um, heb er twee opgegeven. Dat verandert altijd. Dat kan, dat kan ik, ik geloven. geloven. Ja. 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 Nou goed.
1: Ja. Sullivan's Travels van uh, Preston Sturges, een film uit 1941.
2: Dat is een film die, um, die altijd terugkomt, omdat ik... Het uh, um, ik, ik uh, was een beetje iets van de Coen Brothers. Wat is, die, wat is in hun truc? Maar ik wil weten wat dat is. We die waren altijd over Preston Sturges aan het praten. Maar ook zo de cineast die Keller bewonnen, Martel. Het begon ook over Preston Sturges. Wes Anderson begon over Preston Sturges. En binnen die films beginnen kijken. En een heel mooi film is uh, Sullivan's Travels. Dat gaat over een regisseur die... Um, die eigenlijk iets serieus wilt maken in zijn leven. Hij is tijdens de depressie, hij, is, um, hij, hij verdient goed, hij, hij is heel goed in zijn vak, maar hij zit in het komische genre en hij wil eigenlijk iets vertellen, iets diep vertellen. Hij wil de armoede leren kennen. En hij probeert de armoede in te trekken, maar dat lukt niet altijd. En uiteindelijk lukt het wel. Hij zit hem in de armoede. Uh, en, en de film verandert ook helemaal van stijl. En, en, en hij geraakt zelfs in een werkkamp terecht waar hij als slaaf moet werken. En hij ziet dan een film samen met de andere, andere mensen naast hem en die beginnen heel hard te lachen over, tijdens het kijken van een komische film. En, en, en hij begint in te zien van, oh, eigenlijk, wat, wat ik deed, um, was eigenlijk altijd wel heel interessant. Waarom, waar, waar was ik nu eigenlijk naar op zoek? En die film gaat over mij, over... over over verschillende zaken van identiteit van jezelf proberen te zoeken. En wie ben je? Uh -huh. En ben je blij met wat je doet? Uh -huh. Ben je iets aan het maken voor jezelf? Of ben je iets aan het maken voor andere mensen?
1: Ben jij blij met wat je doet op dit moment?
2: Ja. Ja, dat wel, ja. En, en ja, de film gaat ook bijvoorbeeld over, um, over het Hollywood-systeem. Of dat altijd jou in een bepaalde hoek wilt drijven. Of, um, of proberen te begrijpen wat film of tv eigenlijk echt is. Uh -huh. uh, daar gaat die film eigenlijk ook voor een Is dat ook
1: herkenbaar voor jou? Want je bent ook gevraagd voor The Crown, bijvoorbeeld. Ja. Wat je niet hebt gedaan.
2: Ja, ja ik, denk, ik denk... Het gaat niet over de projecten zelf. Ik denk dat het meer gaat over... Um, over, over een bepaalde stijl die altijd... Eigenlijk proberen, ze willen proberen denk ik, een formule te creëren van succes. En daar ben ik heel bang voor. Dat is gaan geworden. En gelukkig, is, zijn er, gelukkig doorbreken we die altijd. Ik denk series als The Wire. En, 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 en The Wire bijvoorbeeld heeft, um, heeft, 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 heeft een soort drie-actenstructuur, een vier structuur, allemaal doorbroken. Een soort Hollywood-patroon doorbroken. En daar ben ik heel blij mee.
1: Jij wilt vrijheid,
2: ja. denk ik. Ja.
1: Tim Milans, wij praten zo meteen verder. Radio 1. E. Touché. Nee. Met Friede Lesage. En met regisseur Tim Milans. Hij tekende voor de verfilming van Wil... naar het boek van Jeroen Olieslagers. Hij liet zich al eerder opmerken met zijn debuut De Patrick... en met zijn internationale avonturen... bij Peaky Blinders en The Responder... De zoektocht naar identiteit, de keuze tussen lafheid en geweten. Het zijn thema's die hij in zijn werk graag aftast. Maar hoe moet het verder? Zal artificial intelligence zijn job ooit overnemen? Wat is zijn onzichtbare handicap? En hoe kijkt hij tegen het sterven aan? Dit is Touché met Tim Milans. Een goede middag. Prince met Chelsea Rogers, Tim Milan. Geweldig nummer, hè?
2: Heerlijk, hè? Ja. Ja. Hoe
1: dicht heb jij ooit bij Prince gestaan?
2: Twee meter. <laughs> Echt waar? Ja. En mijn vriendin stond er naast. Dat was heerlijk. Ik heb... Ik heb, ja, ik heb mijn lief zien dansen naast Prins. Hoe en waar was dat? In de viage in Brussel, moet dat geweest zijn, 2010, 7 juni.
1: Een van zijn afterparties. Ja. Beruchte afterparties. Ja. Waar jullie dus zijn
2: binnengeraakt? Wij zijn daar binnengeraakt. Ja. En je
1: wist ook waar het was?
2: Ik weet niet meer hoe het gebeurde, maar uh, we zijn er binnengeraakt en. Uh, Meestal doet hij zo nog een concert. Ik denk, hij heeft eerst in Wichter daarvoor gespeeld. Mm -hmm. En dan doet hem, voor hem dan in de namiddag, want hij blijft in de tijdzone van Los Angeles leven, ja. uh, en dan nog een concert ergens anders. Een
1: afterparty. Ja. en
2: ja. nu ja. kan ik sterven.
1: Ja. Echt waar? Nee, nee Zo was, voelt het voor jou? <laughs> nee, nee. Ik was, was erbij...
2: Ja. Ja. Maar hoe was dat?
1: Want daar zijn al heel veel verhalen over uh, verteld, maar je was erbij op twee meter. Was het echt nog zoveel straffer dan zijn gewone concerten?
2: Het, je, je voelt dat dat iemand is die um, muziek beheerst, uh, hij dirigeert op de moment zelf, hij laat iets ontstaan, uh, uh, hij stuurt muziek in verschillende richtingen, uh, uh, ja, het, 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 en, en, het en het plezier van het, het spelen. Het ja. ja. Wat een feest.
1: Ja, was het een dat?
2: Ja, ja, absoluut.
1: Een dansfeest. Ja. Van een uur of drie, dacht ik. Zijn afterparties waren altijd heel ja, erg lang. Dus he? langer lang, kan kan
2: niet stoppen. Ja. Maar dat is goed.
1: <laughs> ja. Maar helaas, hij is er niet meer. Ja. Zouden we hem kunnen terug tot leven wekken met artificial intelligence? En zou dat een goed idee zijn?
2: Ja, um, ja. Ik, ik, ik heb een... Um, ik heb wel bezorgdheid rond die Artificial Intelligence, omdat um, ze zijn eigenlijk begonnen met de writer's strike. Ik weet, ben geen specialist, ik weet daar ook niet zo mm -hmm. heel veel over. Maar de, staking
1: de staking van de Amerikaanse scenaristen, ja. die al een en, paar maanden aan de gang is. Ja,
2: en, en, en het kwam altijd terug op... Ze, ze zijn heel bang van die Artificial Intelligence. Ik ben dan beginnen nadenken, hoe verstaan ze op dat vlak eigenlijk al? En ik kwam al um, snel bij Sarah Silverman... Um, dat is een comedian um, die eigenlijk via ChatGTP door had van de grappen die de computer kan maken zijn beter dan die van mij. Um, en ik schreef ook door van. Uh, artificial intelligence heeft mijn boek gelezen en weet de methodes die ik toepas, moet ik daar geen compensatie voor krijgen? Uh -huh. En, en ik nodig iedereen uit van die oefeningen te maken van... Vertelt mij iets in de stijl van uh, schrijver X, Y, Z. En, 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 ja, ik, heb jij de test al in... gedaan? Ja, ik heb het geprobeerd met mijn eigen stijl. <laughs> gelukkig, gelukkig marcheerde dat nog niet. Maar ik denk, als um, ja, Artificial Intelligence informatie krijgt over... Um, en, en, en terug kan gaan naar al het werk en, en daaruit iets uit kan halen, dan denk ik dat we beschik moeten krijgen en het gaat heel snel. En nog verder begon uh, research te doen, dan kwam ik bij, hebben dan eigenlijk onderzoeksjournalisten zagen dat hun eigen artikels ook in hun eigen stijl konden geschreven worden. En dan heb ik, uh, wou ik eigenlijk het ABC een beetje leren van die artificial intelligence, dan kwam ik uit bij, uh, werd er mij het boek had geadviseerd, 3.0 van Max Techmark, even voor de nerds. En um, daar stonden... Zes dus jaar geleden is dat boek geschreven. Er stonden bepaalde pijlers in van... Um, zorg ervoor dat computers zelf hun eigen niet kunnen coderen. Dus dat, dat doet dat vooral niet. Dat ze zichzelf niet slimmer kunnen maken. Zorg ervoor dat ze niet verbonden geraken tot het internet. Uh, zorg ervoor dat ze vooral ons niet leren kennen. Er zijn allemaal logaritmes uitgeschreven voor, de, um, voor um, sociale media. Dus we zijn al die pijlers waar de researchers van zeiden... Doe dat vooral niet... ...zijn eigenlijk nu doorgevoerd. En um, ja, ik, ik, ik hoor ja, verhalen die mij heel angstig maken. Ik denk uh, uh, dat Baldwin, de, de, de vicepresident van Engeland, heeft gezegd... Van, ...wat er nu aankomt is groter dan de industriële revolutie. Het alles zal danig veranderen. En... Um, maakt zich duidelijk echt zorgen van, en moet dan eigenlijk ons existentiële vragen beginnen stellen van willen we dat eigenlijk wel of willen we dat niet dat het kan dat bijvoorbeeld echt ook echt. heel veel voordelen hebben, hè? ik denk mm -hmm. het werktekort in de ziekenhuizen en, en, en denk, werkgelegenheid zal heel anders zijn, het, we zullen heel veel jobs uh, verliezen, vooral uh, bij hooggescholden. Um, dus da, onze, onze, denk ik, onze toekomst zal er dadelijk anders uitzien. En, en ik denk wel Elon Musk en ook Zuckerberg zeggen, we moeten proactief zijn. We moeten nu die beslissingen nemen. We moeten het nu gaan uittekenen. Want, ja.
1: Maar denk je dat jouw job als filmmaker overbodig zal worden?
2: Dat is altijd typisch. Hè? Mensen denken aan ja. hun eigen job. En ja. niemand dat aan kan. Er ja. zitten veel variabelen in, maar hoogstwaarschijnlijk wel. Hoogstwaarschijnlijk wel. Ja. Um, al, al denk ik dat het nog altijd heel moeilijk zal zijn... Allee, ma of maak ik mijn eigen wijs om uit te leggen tegen een computer hoe het moet zijn om een kind... uit is een kindsterf hoe dat, dat zou voelen. Om daarin codes te laten decoderen. Ik denk dat er bepaalde emoties zijn die ingewikkeld zijn. Die we mm. nog niet, misschien niet zo snel kunnen... Mm. Maar denk je hierbij ook... Ja.
1: Wat doen we? Doen we iets? En hoe zullen we dat later uitleggen aan onze kinderen als, uh, als we niet genoeg hebben gedaan?
2: Absoluut, en daar trek ik de link, de, de, de link mee wil. Ik denk, als ik, als ik de specialisten mag geloven, um, dan denk ik dat die beslissingen nu moeten gemaakt worden.
1: De grenzen moeten De grenzen
2: worden. moeten echt... Uh, en inderdaad, dan hebben we, heb, ik het, heb ik het gesprek met mijn kinderen en kleinkinderen van, wat heb jij je je gedaan, vader? En ik, hoogstwaarschijnlijk zal ik zeggen, ik heb er met Friedel de over gepraat, maar ik stond erbij en ik keek ernaar.
1: Surprises was dit van de Frans-Libanese muzikant Ibrahim Malouf. Prachtige ingetogen muziek, De Milans. Wat betekent het voor jou, deze muziek?
2: Ik vind het uh, gewoon heel mooi. Meer mm. heb ik er niet over te vertellen. Ik nee. vind het echt heel mooi. Ik hou van hem, omdat hij ook zo die, die Arabische toonladders heeft. Uh, niet, niet meer in dit nummer, maar ik vind het een, uh, heel mooi. Ja,
1: Ideale muziek om de rust in jezelf te vinden...
2: Ja. Ja. Ja, eigenlijk wel, ja.
1: Mm -hmm. Jezelf te troosten misschien?
2: Um, ja. Deze muziek is eerder um, iets... Um, is dat ik, mij gewoon ik hou van de sfeer en ik hou van de relaxtheid.
1: Ah. Er zit ook een pijn in jou, hè?
2: Ja. Een Af verdriet. Ja.
1: Waar heeft dat mee te maken?
2: Ehm... Um, ja, ik denk ik denk dat het um, ik denk dat het ja, ik denk wat is kunst, dikkels kunstpijn structureren heb ik eens een keer gehoord en, en, en eigenlijk een soort van rode draad dat door al mijn werk um, zit is eigenlijk denk ik de, de dood van mijn broer um, uh, hij, is, um, hij is gestorven in een verkeersongeluk Um, denk ik wanneer ik in tweede middelbaar zat. En dat is een, uh, ja, um, een pijn die, um, ja, die diepe, diepe wonden heeft nagelaten. Op een moment dat ik uh, echt nog wel zelf aan het zoeken was. En, um, ja, wou weet wie dat ik binnen er allemaal heel onzeker over was. Um, ja, snijdt zoiets in nu.
1: Hij was jouw oudere broer.
2: ja. ja. Um, dus ja, dat laat u achter en dat laat u nooit los. En, 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 ja, het, het enige wat ik daar echt aan overgehouden heb, is, is, is dat ik het eigenlijk altijd gebruik in mijn werk. Het zit er misschien niet rechtstreeks in, maar de verschillende fases van de rouw geeft ik structuur aan, aan heel veel wat ik doe. Ik denk dat het in de Patrick ziet ook op een komische manier. Mm
1: -hmm. En die fases, die zijn?
2: Uh, die zijn eigenlijk... Uh, um, um, ja, ik vind het Engels denial. Uh, en dan ontkenning. de woede, de ontkenning. Ja. Dan de woede die daar naartoe gaat. Uh, dan is het ook... Um, ja, een soort paranoia dat zich begint op te treden... ...van waarom een soort conversatie dat je met God begint te leven... ...van waarom ik en waarom hij... Een strijd. En een strijd en, en, een strijd en, en, en de waanzin ervan... ...totdat je uiteindelijk een, een, een soort evenwicht hebt gevonden. Mm. Maar het ja. is een heel diepe wond... ...en ik, ik heb dikwijls gehad... Van ik, wil, ...ik wil een fysieke pijn. Geef mij alsjeblieft een fysieke pijn.
1: Liever dan ja, die mentale pijn. Dan,
2: dan die vreselijke mentale pijn.
1: Want dat maar, gebeurde toen jij puber was... Dan ben je zelf nog zo op zoek naar jezelf. En dan krijg je dat daar nog eens bij. Ja. Heb jij op dat moment kunnen rouwen?
2: Um, ja, ik denk, ik denk um, absoluut op, op, op mijn eigen manier. Natuurlijk, voor, voor je ouders is het verschrikkelijk. Die gaan er op, op een heel andere manier... Um, proberen die het een plaats te geven. Um, maar ja, um, het, 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 ja, het is een cliché, maar dat klopt wel. Tijd heet uh, heel alle wonden.
1: Mm -hmm. En hoe ging jij er dan mee om? Hoe heb jij proberen die, dat verlies een plek te geven?
2: Ik kon daar niet mee om en ik heb daar ook geen plek kunnen geven.
1: Mm
2: -hmm. um, ik, ik, die pijn was zo nieuw. Het was zo'n ja, zo blok rauw vlees zonder vel rond. Uh, het was zo overgevoelig met alles. Aan um, de ja, tijd lukt het gewoon wel. Je kunt, niet, je kunt niks terugdraaien, je moet gewoon voort.
1: Mm -hmm als je nu zegt, dat is een pijn die ik nog altijd voel en ik zou die willen ruilen voor een fysieke pijn, hoe voelt die dan nu?
2: Ik, zou die niet meer, ik, ik voel die niet meer nu. Ik, ik herinner die emotie. Mm -hmm. ik, ik voel die niet meer. Um, ik hoef, eh, toen wou ik het ruilen, nu, ja, nu, nu hoef ik het niet te ruilen. Maar um, het, is een, het, het, is, het, is, het is iets dat mij enorm heeft geholpen in een acteursregie. Mm
1: -hmm. Op welke manier?
2: Um, omdat ik kan associëren met bepaalde pijnen. Ik, ik, heb, ik vind dat ons emotioneel palet niet zo divers is. Ik vind dat, we, um, dat je dikwijls een bepaalde emotie kunt benaderen met iets dat je zelf kent. Maar niet noodzakelijk de emotie is waar de, de scenen overgaan.
1: En daar ga jij met je acteurs naar op zoek.
2: Ja, Pala voilà, nu heeft mij een truc verteld. Ja,
1: ja. En dat kan niet helemaal anders zijn dan ja, wat er duur. effectief moet gespeeld worden.
2: Ja, ik denk dat ze eens een keer. Ik heb eens gelezen dat ze, uh, dat ze uh, een soort bloedtesten hebben gedaan uh, en die geanalyseerd, of een soort, soort adrenaline check-ups gedaan uh -huh. hebben bij Vietnam soldaten die. Naar Napal hebben ze hebben gezien. en ook bij uh, een Franse boer die zijn koe kwijt was. En dat liep. dat was ongeveer gelijklopend. Uh, dat ze dacht van. ja voor die boer is dat verschrikkelijk. kunnen dat vergelijken met Napal. Het, het, het is. Voor emoties kunnen. Uh, kunnen verwisselen.
1: Mm -hmm. mm. Je hebt ook. Um, het boek Alle mensen zijn sterfelijk. van Simone de Beauvoir gelezen. Hè? Ja. Net omdat je daarin geïnteresseerd bent in dat sterven en
2: ja, dat hoe we de...
1: daarmee moeten omgaan?
2: Um, ik, ik vind het boek fantastisch, omdat als je het boek neerlegt, dan, uh, dat is, dan, 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 dan is het een waanzinnig gevoel. Dan heb je ineens iets van, oh, ik ben zo blij dat ik kan sterven.
1: Het is een fictief verhaal hè, Heerlijk, over een gaat... graaf die zogezegd onsterfelijk
2: is. Ja, over, over een graaf die onsterfelijk is uh, uh, en die al ja, verschillende relaties heeft gehad. Verschillende kinderen heeft gehad, die hem heeft moeten begraven. En die ja, in een existentiële crisis zit.
1: Want hij gaat niet Want dood. Want
2: hij gaat niet dood en hij zal nooit doodgaan.
1: En dat is geen cadeau.
2: En dat is geen cadeau. En, en ik heb daar dieper op nagedacht. Um, en en. je we. Oké, sterven, daar heb je angst voor. Maar probeer eens de andere keuze te bekijken. En probeer eens echt na te denken wat eeuwig leven zou betekenen. En, en dan... En dan, ja, na het boek lees ben je echt blij dat je kan sterven.
1: Ja, want sterven geeft zin aan het leven?
2: Ik denk het wel. Ik denk wel dat er iets is van... Je, moet het, je hebt nu deze moment om het te doen. Mm -hmm. Probeer er nu het onderste uit de kant te halen. Probeer er te vol van te genieten. Ja, ik... Is dat bij jou ook
1: de urgentie geworden sinds de dood van je broer? Ik moet iets van mijn leven maken?
2: Nee, want... Dat deed mij zoals ik in het begin van het gesprek zei, uh, versteend. Mm -hmm. Ik probeer, probeer gelukkig te zijn, probeer uh, in het moment zelf te zitten. Probeer de dingen die je doet leuk te vinden.
1: Ja, is dat het? Ik is dat, dat het dat code is. woord? Ja. Ja. Proberen alles op een zo goed mogelijke en leuke manier te beleven. Exact. Ja. Hoe kijk jij nu tegen het sterven aan?
2: Um, ik voel wel. Uh, dat ik op, op, uh, in het midden van de tijdslijn sta, <laughs> ergens. Mm -hmm. Ik voel dat ik uh, ja, niet meer indestructible ben. Um, ja, dat geeft iets vreemds, Het is een soort van, heb ik, um, wil ik nog andere zaken, maar ik ben redelijk gelukkig, moet ik zeggen. Ja. ja.
1: <laughs> Misschien net daarom. Ja. Ja, omdat je dat hebt aanvaard. Ja. Ja. Helen McCrory, de Britse actrice die ook meespeelde in Peaky Blinders, is gestorven, twee jaar geleden. Mm -hmm. Op zo'n jonge leeftijd.
2: Ja. Ja, daar ben ik toch heel verdrietig om geweest. Zij was een vrouw... Um, ik, stap, ik stapte echt in, in, op de set van Peaky Blinders als... Ja, ja Timmy Millens uit Mortsel. Mm -hmm. en, um, en Helen McCrory... Um, fantastische, grote Shakespeare-actrice heeft, um, ja, heeft mij heeft mij omhelst en, en gezegd, wij gaan hier samenwerken we gaan er iets moois van maken en ze liet zich echt regisseren, maar ze heeft mij ook verteld van oké, okay, zo zit het Britse acteren in elkaar dit is hoe wij omgaan met tekst mm -hmm. en ze heeft mij dat eigenlijk allemaal op een heel lieve manier geleerd maar heeft mij ook een beetje uitgelegd hoe dat... Um, de wereld in elkaar zit met agents en, 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 en voor wat ik moet oppassen. En uh, ik heb heel veel van haar geleerd en, mm -hmm. en heel veel aan haar te danken.
1: Wist je dat ze ziek was?
2: Um, ik mocht het niet weten, maar Killian had het wel verteld. Ja.
1: Ja. Want iedereen gaat daar op zijn eigen manier mee om. Zij is blijven spelen, hè?
2: Ja, ja. ja. Het, is een, ja. het is een hele sterke vrouw. Een hele sterke vrouw. Um, ik heb met haar niet gesproken, omdat ik, ja, ik eigenlijk niet de bedoeling, dat ik maar um, ik um, ja, de kracht die daar vanuit gaat, interviews die ik nog gezien heb uh, terwijl dat ze ziek was, uh, ze gaf niet op.
1: Wat zou jij doen? Zou jij doorgaan tot het bittere einde, als je het weet?
2: Um, ik weet het niet. Ik weet het, Ik denk het wel. Ik zou het niet willen weten. Ik zou alles aan doen om het niet te weten.
1: Mm -hmm. Wat zou jij nog aan je broer willen zeggen?
2: Mm. Komt nog eens terug. Um. Ja, is ook niet uitgepraat. Zin jij nog degene heen? waar ik van denk die je zei? Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: Final Eclipse heet dit, dit van de Britse band The Comet Is Coming. Tim Milans speelden ook op Glastonbury afgelopen zomer. Wat een stevige muziek, wat een heerlijk ritme. Ja. Wat betekent het voor jou?
2: Liverpool. Liverpool. Dit is voor mij Liverpool. Ze zijn ja? wel uit Engeland, maar ik heb mensen uh, tegengekomen in Liverpool. En voor mm -hmm. mij is de underground van Liverpool...
1: En jij kent de stad natuurlijk ondertussen wel behoorlijk goed, ja, denk
2: ik. Ja, ik heb daar een haat-liefde relatie mee. Is het waar? Ja. ja. Denk ik, voor uh, Pikki ben ik daar een half jaar, heb ik daar gezeten. Mo voor Piky Blinders. Picky blinders. En moest ik um, zo hard werken dat ik de stad maar half heb er kunnen ervaren. Maar ik, vond, ik, vond, ik was daar niet graag, in eerste instantie. Voor ja, mij was dat veel beton, veel regen, lage ja. zon. Um, wel met heel mooie gebouwen, maar een donkere schaduw van slavernij hangt daarover. En ze zijn allemaal gebouwd.
0: Aha.
2: De slavernij naar, naar de Caraïben en terug, waar Sakerita terugkwam. Uh -huh. Dus het was eigenlijk een stad waar ik van dacht, ik hoef hier eigenlijk niet meer terug te komen. En dan, uh, dan heb ik het scenario op mijn tafel gekregen van de responder. En, uh, dus, en ik zag al opening shot. Skyline Liverpool. En ik dacht, om ik, mijn frisse tegenzin heb ik de rest gelezen. En het was prachtig. Het was ongelooflijk prachtig. De schriftuur was adembenemend. Zo eerlijk. Het, ging, het was ook een soort ja, blueprint van mannen met midlife en depressies en existentiële vragen. Dus ik dacht, dit is iets voor mij. Dit moet ik doen. Ja. Um, maar de manier waarop het was geschreven, was een manier dat... Um, het was niet geforceerd, het was eerlijk. Het probeerde niet iets te zijn dat het niet was. Maar ik dacht, welke mens heeft dat geschreven? Ik wil die mens leren kennen. En dat dus, bleek en een dat bleek, gewezen
1: politieagent
2: en dat te bleek zijn. gewezen politie. Dus ik ben naar daar gegaan en met Tony Schumacher is lang politieagent uh, geweest. En um, scenarist van The responder, ja. responder. En dat was het eerste dat ik hem geschreven had. En ik ben met hem in een auto door Liverpool gegaan, een onderwereld van Liverpool. Beter leren kennen. En zijn verhaal is, is ongelooflijk. Hij, dus, hij is dus negen jaar uh, politieagent geweest, onderbemand, um, door, die, ja, door die stad gegaan, die redelijk hard en confronterend is. De meeste cafégevechten vinden plaats over heel Groot-Brittannië in Liverpool. Het is, het is een redelijk. Harde mensen daar. Um, en, en hij is depressief geworden. Hij kreeg geen psychologische ondersteuning. Ik heb ondertussen heel veel respect gekregen voor politieagenten. Mm -hmm. Ook twee vrienden van mij die politieagenten zijn, die hebben het gezien. Die zeggen dat het gaat over ons. Um, en, en ik ben mee... Om, en hij is dan, hoe het vooral verder gaat, is dat hij... Um, eigenlijk ook door heeft gehad dat um, het kind dat hij al drie jaar opvoerde eigenlijk niet zijn eigen kind is. En dan is hij huis uitgevlucht en is hij op straat gaan wonen. En dan heeft hij taxichauffeur geweest. En dan is er een vrouw, een publiciste uit Londen, zat bij hem in een taxi. En ze zei van, oh, jij schrijft precies. En hij zei, ja, ik schrijf zoveel dingen op. En wel dat die eens uit en stuurt dat is naar mij. En drie jaar later zit ik met hem in een taxi.
1: Die serie te vervangen. Ja,
2: en, en het is um, ja, Martin Freeman, nee, doe ik onmiddellijk dat gezien. Um, ja, en, dat is, uh, en hij speelt ervaring. de
1: hoofdrol hè, in ja, de Responder. Ja, hij speelt de
2: hoofdrol in Responder. En, en wat ik eigenlijk had, ik, ik, vond, ik vond de mensen hart en confronterend, maar ik heb door hem, samen met hem, die stad terug leren kennen en enorm mooie mensen gezien. Mm -hmm. Mensen die dikwijls in eenzaamheid leven. Hij kwam op dikwijls dezelfde mensen. Uh, tegen, tijdens zijn nachtelijke patrouilles. Uh -huh. Hij, hij uh, schepte daar een band mee. En ik heb die figuren ook tijdens straaien leren kennen. En samen met acteurs die mensen leren kennen. En um, ja, ik heb een soort catharsis over die stad gekregen. Er is ineens terug een, een liefde over gegroeid. Want mensen waren wel hard, maar zeiden wel tegen u. van: Ik zie u graag. Ja. En u het met u. Ja. En ik, ik wil echt een gesprek met u.
1: En je kijkt daar ook weer door de ogen van de gewone man, hè? De kleine man. ja. Absoluut. Wat je bij de Patrick Absoluut. doet, wat je bij de Responder doet.
2: Ja, en, en, en ja, vooral iets van oh, wat, al die vooroordelen die je kunt hebben over steden. En dan, ja, het, uh. is heel, het, is, het is altijd heel fijn om, om geen gelijk te hebben.
1: Mm -hmm. Je pendelt tussen Antwerpen en de vele buitenlanden waar je draait en uh, filmt. En op dit moment ook weer bezig met alweer een volgende uh, project. Small Things Like These. Wat mm -hmm. ben je... Nu aan het afwerken, denk ik? Ja. Of ligt het al klaar op de flank?
2: Um, uh, de montage is af. Uh, dus we zijn er bijna. Ja, we en zijn. we,
1: dat zijn dan Ben Affleck en Matt Damon. Ja. Ook weer heel grote namen. En Tim Milans, daar zetten we <laughs> daar dan bij. Die um, twee boezemvrienden hè? uit Hollywood.
2: Ja, ja. je heb...
1: daar nog bij tussen die twee?
2: Uh, ze zijn, of je duidelijk Het is een film uh, met, met Killian Murphy in de hoofdrol, uh -huh. uh, geproduceerd door Maat Damon en Ben Affleck ja. um, Dus, dus Maat Damon heb ik nooit gezien, maar ik heb het al okay. gezet. We mm -hmm. wel mails gehad Ben Affleck hebben we hebben wel gediscussieerd en, en over de film gepraat En, mm -hmm. en uh, ja, ik heb een grote bewondering wat die mannen mee hebben gedaan in hun carrière Zelf Goodwill Hunting geschreven en dan gezegd, wij willen daar ook de hoofdrollen in uh, Ja, dat is heel bijzonder
1: ja. En wanneer krijgen we dat te zien?
2: Um, dat moet nog beslist worden. Er dat dat ja, zal de ben over beslissen.
1: De ben. <lacht> maar het is pendelen, hè? Tussen je eigen leven in, in Antwerpen en ja, de filmsets waar je nu aan het draaien bent. Is dat een uh, moeilijke keuze?
2: Um, ja. ja. Ik denk... Ik, ik, ik denk um uh, de geliefde uit mijn leven uh, is iemand die ook carrière aan het maken heeft en een heel verantwoordelijke job heeft. Dus, um, dus het is echt niet vanzelfsprekend met twee kinderen. En wat doet zij? Uh, zij is hoofdrama bij VTM. Uh -huh. Oh, dat mag ik niet zeggen. Of mag ik wel <laughs> ja, <tuurlijk> wel. <laughs> uh -huh. um, en ja, het is, het, is, het, is, het is heel goed plannen. Um, en, en gelukkig krijgen we veel hulp van vrienden en, en ouders. Uh -huh. Dus we hebben daarin geluk.
1: En twee kinderen. Ja. ja. En in hoeverre zijn zij zich bewust van wat jij
2: doet? Um, gelukkig zijn ze er niet bewust van, denk ik. Misschien een oud, dat begint misschien een klein beetje. Ja, ik ben eigenlijk nog niet afgevraagd. Uh -huh. of, denk niet, ik hoop het niet.
1: Wat voor vader ben je voor hen, denk je?
2: Ik, uh, ik speel graag met hen. Ik doe heel graag heel nozel. Maar ik ben ook best wel streng. Uh -huh. Ik, ik merk dat mijn zoon ook last heeft van dyslexie. En ik heb, omdat ik het zelf heb gehad, heb ik iets van... Dat moet gecontroleerd. Dat moet een zekere discipline zijn. Mm
1: -hmm. En wat doe je daar dan mee? Hoe doe je dat?
2: Um, daarnaast zitten. Ja. Mm -hmm. En zien dat er geoefend wordt. Ja, geoefend ik in... in? in whatever dat er geoefend moet, in moet worden. Um, dat probeer ik wel te doen. Een soort structuren, structuur op te leggen. Want ja. dat heb ik zelf heel hard nodig gehad. Uh. Het is heel vreemd. Die kinderen die het hardst op je lijken, daar, uh, daar proberen je meer controle over te hebben. Ik weet niet of dat gezond is wat ik nu allemaal zeg. Maar,
1: maar wat is jouw grootste bezorgdheid voor die volgende generatie die je zelf aan het uh, opvoeden bent?
2: Um, ja, de wereld waar we in komen. De natuurontwrichting. De uh, artificial intelligence. Ik denk dat er grote keerpunten op dit moment. Als, als, als er wordt gesproken van. Um, het, is, het, is, het is groter dan de Industriële Revolutie. Nee, dat is wat een grote omkeer is geweest in de geschiedenis. En vraag mij af wat er gebeurt op de arbeidsmarkt. Um, en, en, en wat gebeurt er met klimaat? Het, het, ik denk dat, dat dit vragen zijn die ik deel met elke ouder. Mm -hmm. Op dit moment, denk ik.
5: By day, I'll sell them my soul I'll work like a mole Under the shop. By night, I'll drink in the cool hole Or down in the nine-foot drop By day, I'm the company mule The wage-slaving fool They chain up like a dog By night I'll be sailing away on my stool On a river of grog River of grog Two drinks in my line of sight But that can't be right I know it's untrue I'm seeing double tonight But there can only be one of you I've loaded my pockets with stones To bury my bones in the mud of the bog. So let me go sailing way on
1: River of Grog de Milans. Ja. Hoe heb jij het leren kennen?
2: Um, door, al, uh, ja, door al heel lang naar zijn muziek te luisteren. En heb ik ook een haat-liefde-relatie. <laughs> meestal is dat het interessantste, haat-liefde-relatie. Ja, 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 ja. ja. Nee, ik denk dat het allemaal begonnen is om samen met Geert Hellings, die componist van mm -hmm. in de filmmuziek, zijn solos na te spelen op VHS tape. En dat proberen allemaal na te doen. En um, ja, we kennen zijn muziek goed, heel goed, te goed. Um, en, maar ik, ik, ik ben niet altijd fan van zijn smaak. Ik ken soms de laatste platen die uitkomen, kan ik echt kwaad zijn. Van, <laughs> wat voor een kietje is dat? Maar, <laughs> maar, dit... maar, maar dit is... Hij beseft het zelf niet. Dit is een, een b-side van, van een of ander nummer. Maar hij oh, kan het wel. Mm -hmm. Als je het wilt. Mm. Jij bent 44 nu? D
1: 43.
2: 43.
1: wordt 44
2: eind ja. dit jaar. Ja. Klopt, ja, dat zal dan wel, ja.
1: <laughs> wat zou je echt nog willen in het leven?
2: Um, ik heb opnieuw, daar probeer ik ook geen doelen in te hebben. Of ambities in te hebben. Ik, uh, ik, hoop, ik hoop dat mensen nog zo lang mogelijk gezond zijn. En, mm -hmm. en, en ik probeer heel veel... probeer eigenlijk wat ik wil het meeste tijd met mijn gezin door te brengen. Mm -hmm. Meer tijd met mijn gezin door te brengen.
1: Ja, en lukt dat?
2: Um, we proberen dat, ja. mm
1: -hmm. Bewuste tijd. Ja. Is het dat ook? Kwalitatieve tijd
2: meemaken? Ja, ja. Als ik thuis ben, probeer ik er wel echt te zijn. Um, en ja, ik wil meer tijd samen met hun. Mm
1: -hmm. En hoe doe je dat? Die kwalitatieve tijd vullen?
2: Uh, door op reis te gaan of uh, gewoon leuke dingen te doen.
1: Mm -hmm. Welke boodschap wil jij hier nog meegeven?
2: Um, ja, ik, ik denk... Ik kan alleen maar eerlijk zijn over mezelf, hè, maar ik denk probeer je een eigen droom te dromen en niet de droom van andere mensen, ben ik dikwijls, denk ik, het slachtoffer van geweest. Niet iets wat een maatschappij of een omgeving wilt, dat je doet en dat je daar dan om wilt beantwoorden, maar dat je probeert echt te zien van, waar wil ik? Mm -hmm. En dat is dan al altijd gemakkelijk, dat is soms een grote switch.
1: Ja. Doe jij ooit nog iets anders in je leven, denk je?
2: Nee, ik kan echt niks anders. Echt waar? Ja.
1: Kapitein in de lange nee, omvaart, dat
2: nee. gaat het niet meer worden, nee, ook niet op latere leeftijd? Ook, <laughs> muzikant zal het ook niet worden. Het zal, het zal, ik zal het met dit moeten doen, maar ja. ik vind het leuk.
1: Ja. Maar je wilt het ook? Ja. Zo lang mogelijk?
2: Um, ja, hopelijk wel. Ja. Mm -hmm.
1: Want je hebt al zoveel bereikt, hè? voor veel mensen dan toch.
2: Um, ja, is er, ook er nog iets kijkers, hogers dan, of iets meers? Of Natuurlijk. wil je gewoon
1: te ja, bevestigen wat je nu hebt bereikt?
2: Ik, ik moet wel zeggen, dat is wel met ouder te worden. Is het, um, is, ja, is, is, is het gewoon iets doen, omdat het in Amerika is. En, en Hollywood een ding, dat, dat hoeft voor mij echt allemaal niet mee. Mm -hmm. ja. Proberen met, ik denk, met mensen samen te werken die, creat, ja, die creatief... Eenzelfde uh, en lijn trekken als jij. Ik denk dat dat, dat, dat het mooiste is dat je kan doen. Mm -hmm.
1: En als die persoon dan Killian Murphy heet, dan is dat mooi meegenomen natuurlijk.
2: Ja, dat, zo, zo kunnen je. twee dingen is hij heel goed: in geld verzamelen, in een restaurant binnenkomen en er is altijd plek voor hem.
1: Handig. Ja. Zullen we nog eindigen um, in de jaren 80 met 50-50 uh, Clown en uh, de Cocktail Twins? Want je bent een beetje verslingerd aan de jaren 80.
2: Ja, het is, um, de jaren tachtig is, uh, ja, dat is... Dat is iets dat altijd een vreemd soort melancholie ja. um, weerbrengt. Want dat
1: en, zijn jouw kinderjaren.
2: Ja, ja. exact. En, en dat nummer is een, uh, ja, voelt voor mij echt, echt ja, zo jaren tachtig aan.
1: Dan herleeft de kleine Tim. Ja. Die 50, 50 clown van de Schotse band Cocto Twins, met grote dank aan Tim Milans, schop ons straks maar een goed geweten met de première van Will deze week, heel veel succes daarmee, volgende week komt advocaat Walter van Steenbrugge vertellen wat hem raakt in het leven